0: Omas und Opas gegen Nazis, Kleinkinder, die nicht mal AfD sagen können und Jugendliche, die noch nie zuvor auf einer Demo waren. Zehntausende Menschen in Deutschland sind gerade gegen die AfD auf die Straße gegangen. Bringt das eigentlich was? Das besprechen wir gleich im Nachrichtenpodcast Was Jetzt von Zeit Online. Und es geht um die Pläne der Ampelkoalition, die Landwirte entlasten sollen. Sie haben es heute übrigens mal wieder mit mir zu tun, Pierre Rauschenberger. Und jetzt haben wir wie immer für Sie die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt. Guten Morgen. Der britische Premierminister Rishi Sunak hat sich im parteiinternen Streit über die künftige Asylpolitik vorerst durchgesetzt. Das Unterhaus stimmte für einen Gesetzentwurf, Migranten, die ohne gültige Einreisepapiere nach Großbritannien kommen, nach Ruanda zu schicken. In dem zentralafrikanischen Staat sollen die Betroffenen dann Asyl beantragen und auch erhalten. Eine entsprechende Vereinbarung hatte Großbritannien zuvor mit Ruanda geschlossen. Viele von Sunaks konservativen Parteikollegen hatten den Gesetzentwurf abgelehnt, weil er ihnen zu lasch war. Die meisten von ihnen stimmten jetzt aber doch im Unterhaus zu. Im nächsten Schritt geht der Entwurf zurück ins Oberhaus, wo Änderungsvorschläge formuliert werden können. Das US-Militär hat erneut Stellungen der Houthi im Jemen beschossen. Das zuständige Regionalkommando teilte mit, Ziel seien 14 Raketen der Houthi gewesen, die zum Abfeuern vorbereitet worden seien. Es war der vierte direkte Angriff der USA und ihrer Verbündeten auf die Houthi innerhalb einer Woche. Damit wollen sie die Islamisten abschrecken, die seit November vom Jemen aus Schiffe im Roten Meer attackieren. Die Houthi unterstützen die Hamas im Krieg gegen Israel. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
0: Überall in Deutschland gehen die Menschen gerade auf die Straße. Das hört sich in Köln so an, in Leipzig so Und in Schwerin so. Zehntausende haben diese Woche gegen die AfD protestiert. Über den Druck, den die Demos möglicherweise entfalten können, spreche ich jetzt mit dem Protestforscher Simon Teune von der FU Berlin. Guten Tag. Hallo. Das macht natürlich ziemlich viel Eindruck, wenn in Köln 30.000 Menschen Parolen gegen die AfD rufen. Aber wahrscheinlich wird das AfD-Wähler nicht davon abhalten, die Partei zu unterstützen, oder?
2: Ja, genau. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass man Leute, die bereit sind, die AfD zu wählen, davon überzeugt, dass das doch keine so gute Idee ist. Die Proteste haben eher eine andere Funktion, nämlich ein Signal zu setzen für die Menschen, die an der Demokratie interessiert sind, dass es das tatsächlich an der Zeit ist, sich jetzt damit zu beschäftigen, was da auf uns zukommt. Und auch die Institutionen an ihre Verantwortung zu erinnern in der Situation, dass nämlich demokratische Institutionen geschützt werden müssen und dass Demokratiefeinde eben bereitstehen, genau diese die Institutionen zu deinstallieren.
0: Das heißt, die Demos sind vor allem ein Signal an diejenigen, die zwar nicht die AfD wählen, die aber auch nicht auf den Demos sind, um denen quasi zu sagen, hey, in unserer Gesellschaft passiert gerade was Schlimmes ein Rechtsruck und wir müssen alle zusammen, was dagegen tun.
2: Ja, man sieht erstmal, es gibt einen, äh, einen großen Bedarf daran, diese Haltung überhaupt erstmal sichtbar zu machen, weil die Meldungen sind ja gerade sehr stark dominiert gewesen von einem Rechtsruck, von rechtsextremen Deutungsmustern und die Proteste zeigen jetzt eben, es gibt sehr viele Leute, die das anders sehen, die diese Entwicklung nicht haben wollen die am Erhalt unserer Demokratien Interesse haben.
0: Manche Demos werden ja ziemlich allgemein als Demos gegen Rechts gelabelt. Andere fordern ein AfD-Verbot. Aber viel konkreter wird das meistens auch nicht. Würde es den Demos denn gut tun, wenn sie noch klarere Forderungen stellen würden? Oder ist es gerade sinnvoll, wenn es eher um die Symbolik geht und die Aufrufe nicht zu detailliert, nicht zu konkret werden?
2: Also erstmal gilt, je konkreter es wird, desto kleiner ist denn die Schnittmenge der Leute, die das noch genauso in der Form mittragen. Die Proteste jetzt haben tatsächlich die Funktion, tatsächlich einen Weckruf zu zeigen. Diese Proteste sind sozusagen erstmal ein, ein Auftakt gewesen, um sichtbar zu machen. Es gibt sehr viele Leute, die das nicht mittragen wollen.
0: Was muss denn jetzt passieren, damit man sagen kann, die Demos haben schon was bewirkt?
2: Dafür muss gar nichts mehr passieren, weil die Demos haben schon etwas bewirkt, nämlich dass wir uns gerade darüber unterhalten und dass der Druck allgemein sich erhöht, dass man das nicht einfach so laufen lässt, sondern dass sozusagen alle, die Verantwortung tragen, sich überlegen, welchen Beitrag sie jetzt leisten können in den verschiedenen demokratischen Institutionen, aber auch jeder und jeder Einzelne als Bürger und Bürgerinnen. Das ist ja sozusagen eine Erkenntnis aus anderen Ländern, in denen die Demokratie in Gefahr ist. Das lässt sich nur dadurch verhindern, dass die Menschen sich dagegen stemmen.
0: Okay, und wenn es jetzt Menschen gibt, die davon vielleicht auch durch diesen Podcast hören, die selbst noch nicht auf einer Demo waren oder vielleicht auch schon demonstriert haben und die sich jetzt denken, okay, was kann ich denn jetzt tun gegen den Rechtsruck? Was würden Sie ihnen raten?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man selbst nicht passiv bleibt und sich das Ganze anguckt von außen, sondern dass man tatsächlich sich eine Form sucht, in der man aktiv werden kann. Das ist entweder bei solchen Protesten, aber das ist auch nicht jedermanns Sache. Das kann auch Engagement in Parteien sein oder in einer Initiative, die sich um gesellschaftliche Integration kümmert. Aber das kann auch sein, tatsächlich mit den Leuten in der Umgebung ins Gespräch zu kommen und zu hören, was bewegt denn die Leute, weil tatsächlich ist ja eine Strategie der extremen Rechten, genau die Nöte der Menschen aufzugreifen und denen eine Richtung zu geben. Und das muss nicht unbedingt die Richtung sein. Und es kann auch eine andere Richtung nehmen, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass sie mit ihren Sorgen woanders auch gehört werden.
0: Vielen Dank Ihnen, Herr Teune, für diese Einblicke. Gerne. Und sonst so? Wir haben diese Woche im Podcast ja noch darüber gesprochen. Die Ungleichheit wächst weiter. Dagegen wollen auch die etwas tun, die davon eigentlich profitieren, die superreichen. Kurz gesagt, sie wollen Geld abgeben, beziehungsweise sie bitten ihre Heimatländer, ihnen Geld abzunehmen. Mehr als 250 Milliardäre und Millionäre fordern von den politischen Entscheidungsträgern, die sich zum Weltwirtschaftsforum in Davos treffen, dass sie Vermögenssteuern einführen sollen. Proud to pay more, das steht über dem offenen Brief, den diese Superreichen unterzeichnet haben. Sie wollen mehr zahlen, schreiben sie da, weil das ihren Lebensstandard nicht grundlegend verändern werde oder dem Wirtschaftswachstum ihrer Nation irgendwie schaden werde. Aber es werde extremes und unproduktives privates Vermögen in eine Investition für eine gemeinsame demokratische Zukunft verwandeln. Aus Deutschland hat zum Beispiel Ise Bosch unterschrieben, die Erbin des Bosch-Unternehmens. Und auch Brian Cox, der in Succession mitspielt, hat auch unterschrieben. Menschen mit viel Geld haben ja in der Regel auch viel Einfluss. In diesem Fall bin ich mir fast sicher, dass ihre Worte verhallen werden. Trotzdem interessant, eine neue Umfrage unter den superreichen in g 20 ländern zeigt, dass 74 Prozent der Befragten höhere Vermögenssteuern befürworten. Ohne uns auch kein Bauer sucht Frau. So stand das auf einem Schild, das auf einem Traktor hing, der auf einer der Demos unterwegs war. Die Ampelkoalition hat sich jetzt was überlegt, das Landwirte entlasten soll und potenzielle Reality-Formate erhalten soll. Bis zum Sommer will sie Maßnahmen beschließen. Ein Entwurf für einen Antrag gibt es jetzt. Und daran geht es unter anderem um Bürokratieabbau und Tierwohl. Heute wird der Bundestag über die Maßnahmen sprechen und ich kann Katharina Schuler jetzt schon mal ein paar Fragen dazu stellen. Sie hat sich den Antrag nämlich angeschaut und ein paar Gedanken dazu gemacht. Hallo Katharina. Hallo. Eine Maßnahme, über die momentan ja recht viel diskutiert wird, ist die Tierwohlabgabe. Und das heißt, tierische Produkte werden teurer. Dafür haben die Bauern mehr Geld, Tiere artgerecht zu halten. Es ist jetzt wahrscheinlich mit diesem Antrag, dass sie kommt.
3: Nein, auf keinen Fall. Also das Wort Tierwohlabgabe steht da auch nicht drin, sondern es wird eben nur gefragt, wie können wir einen dauerhaft den tierwohlgerechten Umbau finanzieren. Und die Tierwohlabgabe ist eben das Instrument, auf das sich die Fachpolitiker der Fraktion im Grunde schon mal verständigt hatten. Es gab in der letzten Zeit Signale, dass es in diese Richtung gehen könnte, aber das ist noch nicht ähm, ausdiskutiert.
0: Bürokratieabbau ist kein besonders schönes Wort und leicht umzusetzen ist das leider auch nicht.
3: Stehen dazu irgendwelche Ideen in dem Antrag? Da wird es eben leider auch noch nicht konkret und da scheint mir auch ein bisschen das Problem zu sein, dass man da auch durchaus unterschiedliche Vorstellungen hat. Also immerhin verspricht man jetzt in dem Antrag einen Praxischeck aller Maßnahmen, aller Gesetze, die die Bundesregierung erlassen hat und ihre Auswirkungen, eben ihre Effizienz. Aber da kann man sich ja gut vorstellen, bis so etwas umgesetzt ist, das wird dauern.
0: Und würdest du sagen, dass die Ampelkoalition insgesamt den Bauern mit diesen Ideen ordentlich entgegenkommt?
3: Naja, der Streit zwischen den Bauern und der Regierung betraf ja vor allen Dingen jetzt erstmal den Agrardiesel. Da bleibt die Regierung hart. An den anderen Punkten, das ist vieles dabei, was die Bauern ja auch schon lange fordern. Also zum Beispiel eine Tierwohlabgabe oder eine wie auch immer geartete Finanzierung des Stallumbaus. Da wie scheint man in diese Richtung gehen zu wollen? Aber wie gesagt, das wird in dem Antrag erstmal nur problematisiert, dass man da eine Entscheidung braucht. Aber welche es dann hinterher sein könnte und wie sie im Detail aussehen könnte, das steht eben noch gar nicht drin.
0: Danke, die Katharina. Ja, gerne. So, das war sie, meine erste Folge für dieses Jahr und hoffentlich nicht ihre letzte. Falls Sie in den nächsten Tagen noch auf einer Demo sind, können Sie uns auch gerne Audioaufnahmen von dort schicken, um zu beweisen, dass nicht die Leipzigerinnen am schönsten singen können. Was jetzt @zeitpunkt.de ist unsere E-Mail-Adresse dafür und für alles andere. Ich bin Pierre Rauschenberger und freue mich von Ihnen zu lesen. Tschüssi.